0: En MBS.
1: Este lunes en Pontón en MBS platicaremos con Nicolás Romay, conductor de Marca Claro, quien nos contará sobre la cobertura total de los Juegos Olímpicos que tendrá MBS 102.5 FM. Les hablaremos sobre las sonadas subastas que se dieron en el mundo en este fin de semana, las cuales nos dejarán sorprendidos por los costos que alcanzaron ciertos objetos. Además, Javier Matub nos trae la sección Desde el Teclado, donde nos contará sobre los sucesos determinantes de la tecnología en estos días.
0: En MBS, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Pontón en MBS
2: Amigos, buenas tardes. Cuando son las 12 con 3 minutos, mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital. Hoy es lunes 12 de julio. ¿Cuál es su meme favorito de Julio Iglesias? Están buenazos, ¿eh? Desde el 1 de julio, 2 de julio, 3. El 12 se me ocurrió, ahí puse un tweet en arroba japontón que es el iPhone 12 y luego la foto de Julio Iglesias. Entonces ese es el 12 de julio. Aunque por ahí está uno buenísimo que es el CD doble, de un, un disco pues doble, de esos ya muy, casi obsoletos, que decía 2 C, 12D, o sea, que eran dos discos, ¿no? Estaba muy bueno, 12D. Julio, ese buenazo, mañana ¿qué será? Mañana que es 13 de Julio ¿qué será? O a Julio con la máscara de viernes 13, ¿no? De Jason Borges, ¿puede ser? Puede ser una buena idea, ¿no? Ya me, me tengo muchas ganas de ver los memes de mañana de el Don Julio Don Julio Iglesias. Bueno, eh, y a, hablando del de, fin de semana, estuvo, híjole, removido, ¿no? Eh, Richard Branson se va al espacio, que más adelante vamos a platicar con Javier Matuca acerca de esto, ¿no? Este magnate de, de Virgin Galactic, este magnate británico, pues fue una misión de 55 minutos, pero... Eh, se vio en el espacio Que okay, ahí estuvo mmm, Hay un video Ahí en el canal de Virgin Galactic de YouTube Y también eh, hubo un momento En que estuvieron en gravedad cero Estuvo padre McGregor, este luchador de la MMA eh, De UFC, perdón de, Que con las Artes marciales mixtas Pues se rompió la pata Pero durísimo, ¿no? Él solito ahí se, se movió para atrás Y ¡crack! ¡Uah! Hasta me dolió a mí Así lo vi dije ¡Oh my God! se rompió el viernes bueno Irvin Lozano lamentablemente bueno pues lo tuvieron que operar por un choque tremendo con el portero de Trinidad de Tobago Argentina gana la Copa América eh, Novak Djokovic gana Wimbledon hombre pasaron un montonal de cosas en estos en estos días pero bueno con eso ya nos vamos directo al update pues vámonos vámonos tendidos update. Richard Branson se convirtió en el primer hombre en ir al filo del espacio en una nave financiada por su cuenta a través de la empresa Virgin Galactic. Esto lo realizó el día de ayer a través de Spaceship Two, misma que ha estado en trabajos desde hace dos décadas para hacer vuelos comerciales. El magnate británico viajó con la instructora de astronautas Beth Moses, los ingenieros Colin Bennett y Sirisha Bandla, además de los pilotos David McKay y Michael Masucci, en una misión bautizada como Unity 22. Los vehículos con los que viaja la compañía serían naves acopladas a un gran avión nodriza que al alcanzar la altitud necesaria, libera la nave y enciende el motor del cohete. Siguiendo con el tema de gastos para personas con un poco de más holgura en sus cuentas bancarias, una copia sellada de Super Mario 64 se convirtió en el videojuego más caro de la historia. Esta alcanzó un precio de 1.5 millones de dólares, 30 millones de pesos mexicanos, en una subasta realizada por Heritage Actions. Por supuesto, tal copia es considerada como uno de los únicos 5 ejemplares que se mantienen en un estado casi perfecto, por lo que inició su puja en los 100 mil dólares. Tan solo el pasado viernes se había establecido el mismo récord con una copia de The Legend of Zelda para Nintendo, la cual se vendió en 870 mil dólares. Dos días después, se implantó una nueva marca que superó la pasada por casi el doble. Me arrepiento demasiado por todas las veces que tuve que soplar a los cartuchos de Nintendo porque no funcionaban y que al final los regalé todos. Bueno, ahorita valdrían un dineral. En fin. MBS el mercado de comida de origen animal ha decaído ante el interés de los consumidores por opciones más saludables. Es por ello que diferentes compañías desarrollan productos con sustitutos de carne, cuyo sabor es cada vez más fiel al original. Una de estas empresas es Nature Find, la cual cuenta con el apoyo de magnates como Jeff Bezos y Bill Gates para desarrollar productos como empanadas sin carne, queso, crema sin lácteos o nugget sin pollo. Estos productos han ganado considerablemente el terreno, pues tan solo en 2020 las ventas de minoristas incrementaron en 27% y elevó el valor de mercado estadounidense a 7 mil millones de dólares. Hoy nos dedicamos a dar muchas noticias a lujos y decisiones que tomar con el dinero. Y por supuesto, no podríamos fallar con el cierre y la subasta de un boceto de Leonardo da Vinci. Se trata del dibujo Cabeza de Oso, el cual data de hace más de 500 años y que fue pintado por el ícono renacentista en una libreta de notas. Esta pieza fue vendida a una pareja británica por poco más de 8 millones de dólares, precio más alto alcanzado por algún boceto del artista. Este trabajo solo mide 7 centímetros cuadrados y fue dibujado en punta de plata sobre papel beige y rosa pálido, en una fecha cercana a los 1480. Este dibujo conserva la firma de Da Vinci de manera perfectamente legible y fue inspiración para el mismo Leonardo para pintar la Dama del Armiño. Amigos, tenemos cinco pases para el clásico infantil El Mago de Oz Drive-In, este 27 de julio en Plaza Universidad. Disfruta de cinco escenarios llenos de magia y música desde la comodidad y seguridad de tu coche. Lo único que debes hacer es marcarnos por teléfono, así sencillitos. Simple, fácil 55 51 66 125, Y vas a tener uno de estos cinco pases dobles Para este clásico infantil El Mago de Oz Drive-In el, Para el 27 de julio en Plaza Universidad entonces Ya sabes qué hacer, márcale Márcale, regálamelo 55-51-66-1025 Es el teléfono en cabina Márcale y se lleva un pase Para este clásico infantil El Mago de Oz Drive-In
1: la Dark Web es un conjunto oculto de sitios en línea al que solo se puede acceder con un navegador especializado. Es justo esta parte del Internet la que procura la privacidad y el anonimato en la red, donde por supuesto se presentan actividades legales e ilegales. Muchos aprovechan la navegación privada de esta para evitar la censura gubernamental, aunque también es donde aprovechan para promover delitos que en ocasiones pueden rebasar incluso nuestra imaginación. Cuenta con millones de páginas web, bases de de datos y servidores que trabajan todo el tiempo y todos los días y forman parte de la deep web aunque muy pocas personas tienen acceso a la misma, sus sitios no cuentan con indexación, es decir, ningún buscador web los tiene registrados pasan por túneles de tráfico virtual en una red aleatoria y es inaccesible a través de cualquier navegador
2: Atención familias, este regreso a clases puedes ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. O sea, platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Benny Barra. Mira, ciencias con un astronauta de la NASA, Uf, matemáticas con el método europeo, Inglés Con el método De Oxford Oh, oh Cup of tea. Y entre Muchos otros más Entonces todo esto y más por menos de mil pesos al año Por menos de mil pesos al año Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación Que está en Android o está en iOS Es Academia del Futuro Así tal cual la descargas, la buscas en la tienda de aplicaciones De tu teléfono celular, de tu tablet Academia del Futuro y ya está, la descargas O también puedes acceder al sitio AcademiaDelFuturo.com Y ya está <música>
0: Sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS. Twitter, arroba. Pontón en MBS.
2: Con un sampleo de la canción de 1994, Backseat, de H-Town. Tyler, the creator, produce e interpreta la canción What's Your Name, que se traduce como ¿Cuál es tu nombre? Para su álbum Call Me If You Get Lost Durante sus dos minutos de duración Esta pieza de R&B Narra la historia en la que Tyler Se encuentra con una mujer durante un viaje Y de la cual termina fascinado Hasta la invita al festival francés de Cannes Solo que olvidó preguntarle un pequeño detalle Antes de hacerle semejante propuesta su nombre. Claramente quería conocerla a fondo, ¿no? La canción What's Your Name de Jay Tyler, The Creator. <tose> Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto que esté conmigo en este espacio el señor Nicolás Romay, el dios de los deportes. Bueno. Nicolás, el, 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 el Lord Lord Sport. Ojalá, oh, favor que me haces. Hombre. ¿Tú presentas a
3: todos tus invitados
2: o no? So, no solo a ti. Ah, bueno, voy a hacer como que te creo entonces. Bueno. ¿Cómo estás, mi querido Pontón? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas, Nico? Prácticamente. Yeah la verdad que
3: bien, muy contento, muy emocionado porque ya cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos estamos muy cerca ya de la inauguración y van a ser los Juegos Olímpicos especiales para todos y para MBS Radio también no por lo que representa el poder transmitir a través del 102.5 y de todas las frecuencias de NBS Radio, los Olímpicos que se puedan escuchar también los Juegos Olímpicos toda la madrugada de 11 de la noche a 5 de la mañana vamos a estar con transmisión olímpica de, de Claro Sports pero a través de las Frecuencias de, de MBS Radio y en los diferentes espacios se van a poder enlazar a las competencias, ¿no? Si hay alguna competencia en vivo durante los espacios, se pueden ahí enlazar para alguna medalla de los mexicanos o algún buen
2: partido o lo que sea. Entonces, pues más que emocionado, Pontón. Oye, Nico, y platícame un poco del reto que fue primero. Número uno son unos olímpicos que, pues, no se llevaron a cabo en 2020, sino en 2021, ¿no? Este, son post pandémicos. Después, eh, el radio, es decir, el eh, la tra las transmisiones en radio no son cualquiera tienes un, le un lenguaje específico ¿no? porque pues no tienes una imagen en donde te esté eh, diciendo qué está pasando pues entonces deben de obviamente el equipo de MBS, este eh, eh, deportes y claro sports son unos espe especialistas en la descripción de estas imágenes para eh, contagiarnos la pasión de los olímpicos pero también ese tipo de, de retos y además el reto del horario o sea no está fácil Está en vivo desde el 23 de julio hasta el ¿qué es? 9 de agosto, 8, 8 bueno. de agosto. Eh, ¿De las qué? Desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana, ¿no? Sí,
3: a ver, realmente, Fontón, a ti te va a encantar, porque creo que la pandemia, dentro de todo lo malo, nos ha enseñado muchas cosas. Una de ellas ha sido trabajar a distancia. Fíjate que todas las narraciones sí se van a hacer desde nuestros estudios en Claro Sports. Toda la, la, la narración Pero el análisis Se va a hacer a distancia todo vía remota. Vamos a tener analistas en todas partes del mundo, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Tokio, en todas partes, ¿no? Van a estar enlazados. Entonces, aquí ya está el primer reto, porque van a ser unos Juegos Olímpicos totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Siempre era el narrador y el analista en el estadio tal. Aquí no, aquí no podemos viajar como nos hubiera gustado. Vamos a tener que estar en las cabinas en claro. Y por el otro lado, también es la primera vez en la historia, Pontón, una misma transmisión sale en televisión, que va a salir en Claro Sports, que ya tenemos cuatro canales lineales en los diferentes sistemas de cable, en YouTube totalmente gratis y completa, todos los Juegos Olímpicos se van a pasar en YouTube completitos, en vivo y después on demand. Y se van a escuchar en radio. Entonces, el reto que tenemos cuando estemos al frente del micrófono es no olvidarnos de ninguna de las plataformas para poderle dar esa experiencia al que nos esté escuchando en el tráfico, pero al que nos está viendo en su celular o al que nos está viendo en la tele. ¿no? Entonces, es un gran reto que va a tener que sacar lo mejor de
2: todos nosotros eh, como comunicadores exacto, justo, porque como dices no, no, los olímpicos son en vivo, es decir no es como on demand, no, no es una serie o una película que la puedes ver cuando quieras me, me imagino que después harán recapitulaciones y las estarán subiendo a justo a los canales y obviamente cápsulas en radio, etcétera, pero pero son los deportes son en vivo, tienes que narrar en el momento preciso, exacto que pasó, que la medalla, que el campeón que, que, que pasó la meta que tocó el, 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 la, la alfombra, etcétera no, en caso de gimnastas, la, la, el arco la flecha, bla, bla. Entonces, justo, ¿cómo es que el, el entrenamiento de un comunicólogo que tiene que hablar con lenguajes totalmente diferentes hacia internet, que es un público diferente, hacia radio, que es gente que posiblemente te está escuchando en el coche, ¿no? Eh, bueno, a esas horas igual están en, en, en su casa, ¿no? Porque están a las, de las 11 a las 5 de la mañana, pero igual gente que se, que se despierta muy temprano. Y, por otro lado, pues justo como dices, en televisión. Entonces, este no sé, haz como un ejemplo de qué podría pasar eh, eh, en el que tú estés tú vas a estar narrando este, y tú yo vas a estar yo
3: voy a narrar fútbol, fútbol, fútbol. Eh, pero tenemos un equipo de 30 narradores porque son muchísimas horas estás uh -huh. hablando de que en total los juegos olímpicos son cuatro mil horas para que dimensionemos en un mundial son como 200 horas y unos Juegos Olímpicos son 4.000 horas, ¿no? Entonces es muchísimo. Eh, tenemos a gente sumamente profesional que va a priorizar la descripción, ¿no? A pesar de que va a salir en tele y que va a salir en internet y que ahí sí vas a tener el apoyo de la imagen, no nos vamos a olvidar nunca de radio. Entonces vamos a tener muy mapeados cuáles son los eventos que se van a estar transmitiendo en radio para que ahí el narrador, el analista ponga especial énfasis en la descripción, porque sabemos que no está la imagen de, de apoyo. Hemos tenido la experiencia que de la mano de, de MBS llevamos ya rato haciendo marca claro por MBS Radio, que hoy gracias a Dios hemos subido muchísimo de, de audiencia y la gente nos ha estado acompañando, y es el mismo ejercicio, ¿no? a lo mejor sin un evento deportivo en esos momentos, pero hemos sabido hacer un programa entendiendo que nos escuchan en radio y que nos ven en televisión al mismo tiempo, sin descuidar ninguna de las dos plataformas, entonces por ahí creo que, que estamos explorando ese camino de hacernos eh, multitask,
2: Claro, porque además de hacer la, la transmisión de los Juegos Olímpicos este, en la noche y este, en tanto en tele como en radio como en internet, aparte tienes el programa diario, ¿no?, de la tarde, de siempre, de, <ríe> o sea...
3: No, no, y tenemos uno más, pontón. es que ya sabes que aquí eh, no nos detenemos, menos en una olímpica. vamos a tener marca claro por MBS Radio, igual, mismo horario, todo, y después en la noche... Eh, se va a enlazar la señal de MBS Radio al programa estelar de Claro Sports de, de 10 a 11 de la noche entonces también vamos a, a tener que trabajar con el lenguaje para que la gente nos pueda escuchar, porque justo en ese instante van a ser todos los eventos top como eh, nosotros tenemos la gran fortuna de compartir un horario con Estados Unidos, la verdad es que en la noche y en la mañana es cuando nos van a tocar los mejores eventos deportivos. Entonces, eso la verdad es que ayuda mucho. O sea, por ejemplo, para tu programa, cuando empiece tu programa ya va a haber terminado toda la competencia y ya vas a poder tener todos la, los argumentos para dar el medallero completo, la agenda del próximo día, ya a ti ya no se te va a mover nada, tú ya vas a tener toda... La información completa.
2: Y ahora recomiéndanos qué ver, es decir, qué días estarán buenos, obviamente más, más cuando terminen los Olímpicos, pues es donde se pone también finales de, de algunas competencias, etcétera. Los mexicanos, ¿en dónde, ¿en dónde están? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Eh, bueno, por supuesto, eh, y los, las estrellas del deporte, ¿no? Seguirlas.
3: Está muy está muy bien dividido y muy bien planeado los Olímpicos. de fútbol, o sea, fútbol, béisbol softball empiezan desde antes empiezan desde el 21 de julio. Entonces, pendientes a esos torneos porque no alcanza, evidentemente... En, del 23 de julio al 8 de agosto, entonces empiezan un poquito más. Y después, la verdad es que lo dividen muy bien, ¿no? Empezando por gimnasia, después atletismo, hay natación, o sea, tienen el calendario perfectamente bien hecho para que durante todos los Olímpicos siempre haya algo de interés, ¿no? Siempre haya ese tipo de, de eventos top y de élite. Y para México, yo les diría no perder de vista el taekwondo, no perder de vista el tiro con arco, no perder de vista los clavados, que creo que ahí hay esperanza de, de alegría para mí.
2: Y, y la, eh, va a haber como recapitulaciones, es decir, cápsulas dentro de la programación de MBS Diciendo justo medallero, resultados, cómo va los deportistas, las estrellas
3: Todo eso ya sabes, Pontón, que Celeste es la que reparte el quejo y se va a encargar Esa de retacar el 102.5 de información continua para que la gente que esté sintonizando la, la radio también se vaya actualizando y sepa cuál es la agenda del día, los últimos resultados, cómo va el medallero, que nos hace una división tremenda. Entonces, sí va a ser un mes olímpico en MBS Radio en donde se van a estar enterando momento a momento de qué es lo que está pasando en Tokio.
2: Buenísimo, pues ahí está. Entonces, lo, lo seguimos. En MBS, a partir del 23 de julio, en radio de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, hasta el 8 de agosto, diario transmisión en vivo de todas las este, competencias. También que te, que te escuchen en el, en el 102 en Marca Claro, 102.5 en Marca Claro, a las, cuatro, a las 3, de 3, a 4, la 3 de la tarde, de 3 a 4, sí, porque a las 4 está el señor este, José Ramón, ¿verdad? Sí. <ríe> Exacto, de 3 a 4, y eh, además pueden seguir, por supuesto, el canal de YouTube, que es youtube.com-marca-claro. diagonal y en televisión, ¿no? Me Te va a encantar
3: a ti, pontón, eh, tú que eres el experto y el gurú y el lord de la tecnología, lo que vamos a hacer es digital, en ah. YouTube transmitiendo todos los juegos en vivo, gratis, eh, va a ser algo sin precedentes, o sea, yo creo que va a marcar una pauta en la tecnología de cómo se vive un evento
2: deportivo. Y no, y vas a ver cómo se va a viralizar muchísimo, siendo ya en YouTube la gente pues que está ahora haciendo sigue haciendo home office, sino en casa y trabajo en casa eh, pues va a hacer ciertas capturas de pantalla, va a empezar a hacer memes va a hacer eh, todo lo que salga y se va a empezar a viralizar en redes sociales no solo de YouTube, o sea, entonces el universo se expande, el universo de marca claro y MBS se va a expandir muchísimo y eso está sensacional y también tienen un eh, programa especial, ¿no? A las 10 de la noche todos los días.
3: A las 10 de la noche que vamos a estar con Decolati y con de La Garza con todos nuestros especialistas pues va, va a ser un mes cargado de información lo vamos a disfrutar muchísimo y que me corte en compañía de, de MBS Rack.
2: buenazo buenazo Nico Romay Nicolás Romay ¿dónde ¿no te pueden seguir en Twitter y en redes sociales?
3: arroba Nicolás Romay ahí estamos en redes sociales mi querido .com. te mando un abrazo y de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio
2: gracias a ti Nico nos estamos viendo a éxito gracias te mando un abrazo Bye.
1: El 12 de julio de 1990, Nintendo lanza el videojuego Final Fantasy para su consola en Norteamérica. Este es uno de los juegos de rol más exitosos lanzados para este famoso NES o comúnmente llamado Nintendo. Final Fantasy se convirtió en tal fenómeno que ayudó a popularizar dicho género de videojuegos y fue una de las franquicias más populares del género. Pese a esto, su creador, Hironobu Sakaguchi, pensó que este título sería su último y por ello lo nombró con la palabra Final. De no haber vendido tantas copias del juego, este ingeniero desarrollador habría dejado de crear juegos y habría vuelto a la universidad a estudiar.
2: Hoy es lunes de platicar con asistentes virtuales de inteligencia artificial que tenemos en nuestros teléfonos o bocinas inteligentes. Ahora le voy a decir Alexa, cántame una canción.
1: No eres tú, soy
2: yo. <risa> buenaza, buenaza ahí eh, la, la, Esta asistente virtual se ganó las palmas, se ganó aplausos. Vamos a ver si en un ratito le pregunto a Google Assistant y nos canta una tan buena canción como la que cantó Alexa.
0: en Instagram, Instagram como arroba en MBS y manda tus mensajes de voz
2: en las redes sociales, Kayla Nicole ha logrado mucha popularidad gracias a los numerosos videos que ha hecho y que incluso se han convertido en memes y su participación en la música no corrió diferente suerte. La prueba de ello es el sencillo Bundles, una canción de hip hop en la que cuenta con la colaboración de Taylor Girls y que rápidamente se hizo viral a través de, ¿dónde creen? Sí, de TikTok, al punto que artistas de renombre como Laiso hacen bailes de la canción en dicha red social Vale la pena resaltar que este no es el primer trabajo musical de Kayla, pues en 2020 lanzó dos sencillos e incluso trabajó con la legendaria Missy Elliott para uno de ellos. Así que improvisada no es. Kayla Nicole, featuring Taylor Girls, la canción se llama Bundles.
0: Desde el teclado.
2: Lunes de Desde el Teclado con Javier Matuc Viste el lanzamiento de Richard Branson al espacio el día de ayer, domingo... ¿Qué fue? 11 de domingo julio
4: ¡Domingo 11! 11, 11 ¡Pontón! ¿Cómo estás? A ver,
2: pero primero quiero que me digas tu meme favorito de Julio Iglesias ¡Híjole, qué, qué bárbaro!
4: El de hoy, el del 12 de julio está bueno. Está
2: bueno, el de 12, 12 de, de julio, sí.
4: ¿Cuáles otros? Eh, el del 6, ¿no? ¿Cuál era? El 6 sí.
2: de julio está bueno, ese, ¿eh? ¿cómo no?
4: ¿Y eso, ¿Y eso por qué empezó? ¿Hay alguna historia ahí
2: o no? No sé, empezaron con eso desde el 1 de julio. Yo creo que desde el año pasado, pero no, no lo habían seguido tanto todos los días. Este, El de mañana, pues podría ser, te digo. El de como Julio con la máscara de Jason Borges de fray, de viernes 13, ¿no? Claro, pues eh. Podría ser, pero no sé qué otra cosa, 13, y, 13. Y, y luego 14, o así sea, dará para todo el mes, ¿quién pues, sabe? Eh? No sé, no sé. Y, y luego ya ponen el de Julio, este, este Julio pinta bien, ¿no? Sí, <ríe> sí ya cuando no ponen el
4: número exacto, seguramente van a empezar ahí a, a sí. rellenarle. Oye, pero ¿habrá visto Julio Iglesias el lanzamiento de Virgin Galactic?
2: Yo creo que no, ya estoy, yo creo que estaba dormidito. No no, no, no no se despertó No, se despertó. <risa> no pero,
4: pero muy interesante Ayer programado para las 8 de la mañana Tiempo del centro de México Y lo recorrieron como hora y media Nueve más 20. Por el uh -huh. clima Oye, Pondón, pues, tengo una duda muy, muy grande Nuevo México ¿no? A ver, Una pregunta así trascendental Uf. El aeropuerto Pues es donde hay aviones, ¿no? Sí Pero pues, es del espacio, o sea, aéreo Ajá ¿Cómo es el, el, el de donde despegó su... Eh, su nave el na la nave, Ajá. le ponen spaceport ¿no? O
2: sea, en inglés. Ajá, como puerto del de espacio. Ajá.
4: Ajá. Entonces, ¿vamos a ir luego al espaciopuerto o cómo?
2: O sea, como ¡ay, vamos, vámonos de viaje! Pues sí, no vas al aeropuerto, no. vas al... ¿Al espacio
4: al espaciopuerto, ¿qué es el nombre?
2: O al, o, al, o al... algo de lanzamiento, ¿no? Podría ser como al, al lugar de lanzamiento o al cohete o a la nave, al nave al, a la nave puerto. O Algo
4: así, no sea. Sí, digo, yo nomás estoy aquí perdiendo el valioso tiempo al aire porque. No, no, es que es una duda válida, o sea. Sí, 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 validísima. ¿Tendremos el espaciopuerto Felipe Ángeles en el futuro? <risa> no, pues digo, ¿por qué no? No, no, no.
2: No, no, no. no, no. Este... Bueno,
4: a ver, el, el vuelo salió creo que a 9.30 de la mañana. No, ¿sí? Sí, sí. Este. Las comparaciones son odiosas, son horribles las comparaciones, pero si vemos, o sea, si nada más sentados en nuestras televisiones, uh -huh. vemos el lanzamiento de SpaceX, al uh -huh. lanzamiento de Virgin Gal Galactic, uh -huh. pues nada que ver, la producción, eh, eh, los trajes, todo, cómo le hacen un poquito al Hollywood, ¿no? Los amigos de Elon
2: Musk. Sí, sí, sí
4: y Richard Branson es como más más ranchero no más, vente, trépate al avión y vámonos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí ¿no? Pero bueno,
4: finalmente, pues sí, el vuelo duró creo que en menos de 90 minutos. Eh, correcto. Eh, muy interesante como dos... Que son dos propulsores, dos pedazos
2: de. Pues de sí, la era nave. como un avión nodriza y después como el cohete, ¿no? Como tal. Como, que que agarró yo... la velocidad de Match 3. Eso significa sí. que es tres veces la velocidad del sonido. O sea, iban hechos y, la. Y... Hechos la Match. Sí, 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 sí. <risa> <risa> es... <risa> Oye, qué buena es esa,
4: ¿eh? Hechos la Match. <risa> hechos la Match. Oye, y, pero bueno, viste que se empezó a quejar. Bueno, no a quejar, sino comentó ahí su. Jeff Bezos de Amazon sí, 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 que sí. eso no era salir al espacio. Exacto. Que porque era más de 100 kilómetros de altura sobre el nivel de la Tierra, él salía al espacio y que él nada más llegó a ochenta y tantos, ¿no? 86, ¿no? 86, sí, 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 correcto. Y, y, pero bueno, pues como que son peleas de millonarios, ¿no? Sí. sí. O ah, sea, digo, finalmente no importa. Ahora, aquí, pontón, estamos eh, también, digamos, eh, comparando o pudimos comparar una misión, en el caso de SpaceX, una misión que es de investigación de los gobiernos, de el mundo, digamos, de los astronautas, contra este viaje que tiene, evidentemente, toda la idea de ser un, un servicio comercial, el que compre el boleto, lo pague y me imagino que cumpla con los requisitos físicos para treparse ese, eh, a esa nave, uh -huh. pues vas y vienes, ¿no? O sea, de ahí son dos visiones un poquito diferentes y falta ver qué hace Jeff Bezos, ¿no? Que serán los tres que estén ahí compitiendo por estos costosos boletos para salir de la órbita terrestre.
2: Exactamente. Bueno, una, número uno, eh, ya no necesitas ponerte tan 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 en forma o tan estudiado. Vimos a Richard Branson tiene 70 años de edad y viajó, no, a 86 sí. kilómetros, o sea, y sí tuvo minutos de gravedad cero, que eso estuvo divertido. Se desabrocharon los cinturones y vimos ahí un video interesante. Con cuestión claro. de producción, sí, en la producción se ve mucho más este heroico y épico. La producción que hace SpaceX por parte Musk. Jeff sí. Bezos, como dices, sí está como estuvo como medio ardido de ah, patrañas, eso okay. que yo voy a llegar más lejos, ¿no? Ahora, Jeff Bezos, que sale el 20 de julio también al espacio, eh, él sí sale en cohete, ¿no? Este fue como un tipo avión, ¿no? Sí. Más como un avión sí. supersónico, una cosa así. Este, Jeff Bezos sí sale en cohete y, eh, y también va a bordo su hermano y una astronauta mujer de 82 años, o sea, que ah, no, es, hijo. no es cosa como fácil, ¿no? Decir. Órale, una señora de 82 años se va a lanzar al espacio. Y un cuarto tripulante que pagó 28 millones de dólares en una subasta, la cual esos, esos dineros se van a ir a una a la fundación esta de 10 pesos, ¿no? Pero aquí lo interesante es justo por el otro lado. Este señor eh, Richard Branson, el magnate británico, dice: Ah, quieres volar? Pues te cuesta 250 mil dólares el vuelo, ¿no? El vuelo que hice, como, como que hice así como ayer, ¿no? De ese estilo. Sí. Entonces, eh, yo creo que eso le da mucha confianza también a muchos magnates millonarios y, y gente que quiere la lana, tiene la lana, como va a decir, ah, pues, si se lanzaron los fundadores de estas empresas espaciales, aeroespaciales, pues y se subieron a sus zapatos. Su, su, exacto, ¿qué, qué mejor prueba que eso, que regresaron y todo bien. Bueno, ya eso todavía no sucede, pero ojalá no pase nada, aquí tocamos madera, ¿verdad? Este... Pero eh, eh, eso va a hacer que otros magnates lleguen al espacio y digan, ah, yo te pago esto y me voy, yo también me lanzo, me generas confianza. Pero tú cuál crees que sea el influencer, celebrity, deportista el, eh, que vaya al espacio? Además de, Dep bueno, estos este, magnates. Deportista. Puede ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues tiene el varo. Eh, sí, que se aviente ahí una
4: chilena, ¿no? Sin gravedad estaría bueno estaría bien <risa> oh, pues puede ser pontón ¿No? digo gente con todo ese dinero hay mucha sí. eh, aquí yo creo que lo interesante es que pues quién sabe qué tan rápido se apunten no porque sigue siendo experimental o sea sí. cada misión cada vuelo como se llama sí, eh, tiene un factor de riesgo por supuesto uh -huh. aunque como tú lo mencionaste ya se subió branson ya se va el bezos y resulta que nuestro amigo elon
2: musk pues parece que se va a subir con Richard Branson, ¿eh? Uh -huh. Dijo, esto Ahí, está más seguro que, que, que es lo mío. Más... Este avioncito está pinta más seguro que lo mío que cada vez, cada vez que choncuete explota no, bueno, pero ojo, ojo estos eh,
4: señores no son hermanos de la caridad ah, les gusta el espacio, claro y igual desde chiquitos soñaron con ir a las estrellas, como ayer eh, Puso un mensaje muy emotivo a la mamá Richard Branson, uh -huh. pero ahí está el negocio, pontón o sea, claro. el
2: negocio es un negocio ah, bueno, pues vamos a un corte y ahorita vamos a hablar del negocio porque están ya, ya están planeando cosas más allá de la, de, de la más la, Mandar gente a dar una vueltecita por el, A la es. rotonda ¿eh? Están Así haciendo es. más cosas
1: El día de ayer, uno de los más grandes ídolos en la historia del deporte mexicano cumplió 63 años. Hablamos de Hugo Sánchez Márquez, el legendario goleador de los Pumas, Atlético y Real Madrid, que enalzó el nombre de México en la orbe futbolística, gracias a sus legendarios cinco pichichis y demás logros como delantero. Por ello, les compartiremos algunos de los datos curiosos que han caracterizado la vida de este magnífico excentro delantero. Hugo Sánchez empezó su carrera a a los 15 años, cuando acompañaba a su hermano a entrenar. De hecho, su padre fue centro delantero a nivel semiprofesional y su hermano mayor fue portero que alcanzó a ser jugador profesional. A los 17 años participó en el Mundial Sub-20 en Cannes, Francia, y logró sobresalir hasta convertirse en una de las figuras. Tal manera de jugar le valió el apodo de el niño de oro. Eso le llevó a debutar al año siguiente a los Pumas de la UNAM. También ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de la Ciudad de México en 1975 lo que lo llevó a participar en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 de hecho su hermana Erlinda también participó en dicha justa deportiva ella fue quien le enseñó a hacer la famosa voltereta que realizaba tras anotar sus goles
2: a ver vamos a ver si Google Assistant también nos canta una canción ok Google cántame una canción
0: de vez en cuando canto, más me gusta navegar Y aunque pidas cosas raras, aquí estoy para ayudar
2: Bien, lo hizo bien, eh. se defendió muy bien No sé quién canta mejor o qué es, quién es más creativa O la rola que me gustó más, si Alexa o Google Assistant ¿Ustedes qué opinan? Arroba MBS, que es nuestro Twitter mbs
0: Información digital decodificada para tu vida. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram. don en MBS.
2: Con bandera indie ondeando en su trabajo, la banda mexicana Enjambre regresa a la escena con una canción que les traerá de vuelta a las típicas memorias de Volver al Futuro con Lorian. Esta forma parte del EP que lanzarán en septiembre con el nombre de Ambrosio, sí, como la carabina, y del cual mostrarán un poco en el show que darán el próximo 22 de julio en la curva 4 del autódromo. Este sencillo se inspiró en la película clásica de Volver al Futuro de 1985 y ya cuenta con un entretenido video donde ellos aparecen en una especie de show clásico de televisión. No dejen de buscarlo, está bien bueno. La canción se llama DeLorean del grupo mexicano Enjambre. La tecnología ya es parte de nuestra vida.
0: No esperes a que el futuro nos alcance.
2: Matuk, ya hiciste tu reservación en el hotel espacial? Ya ah, se acaban, ¿eh? se acaban los cuartos. Sí, sí, Pontón, ¿qué quieres?
4: ¿Vista? No, pues es que ahí todas las vistas son iguales.
2: <risa> Exactamente, es un hotel giratorio de 24 módulos que se piensa eh, desarrollar en el espacio para que tú vayas justo a, a esta nueva pues, ¿qué será? Nuevo mercado, nueva industria del turismo espacial, porque no nada más es darte la... o sea, ir por la navecita o agarrar el avión, agarras la suborbitas por la Tierra, te tomas la selfie y uh -huh. regresas, sino que ya va a haber hoteles y todo lo que vemos acá en el turismo, ¿no? Este, casi, casi el, el tour, la, el paseo guiado por las estrellas,
4: ¿no? ¿no? y también, este, la hora del... ¿cómo se llama en la alberca cuando los ponen a bailar?
2: Este... El... el hacia la Aerobics. Exactamente, con pues,
4: bueno, no, pero fuera de, fuera de, de estas bromas, sí. pues sí si entras al sitio y ves todo, pero como que el, como que no sé, buscan también inversionistas inversionista. y está Exacto. como raro, ¿no? ¿Cuánto costaba ahí el día o la noche? Pues Creo funciona? que una
2: semana te cuesta un millón de dólares estar ahí hospedado en ese hotel, que, que no está hecho todavía, pero que va a estar, ¿no?
4: Pero un millón de dólares más viáticos, que deben ser 5 sí, millones de dólares. Claro, <risa>
2: más el boleto de la nave, ¿no? <risa> Exactamente, sí, así es. Eh, pero bueno, se estima que para el 2040, eh, el mercado o la industria de la, pues, del turismo espacial sí. va a costar mil millones de dólares anuales. Mil millones. Eso, eso va a valer, pues. Sí, sí, va a generar ese dinero. Sin duda, eh,
4: bueno, pues si te pones a ver los videos que hay, en este caso de esta página de Orbital Assembly, pues está, digo, se ve padrísimo. ¿Tú te acuerdas de la película del quinto elemento? Sí, 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 claro. Con Bruce Willis. Uh -huh. Pues todo empieza en un hotel, ¿no? Espacial. Uh -huh. En un, en un complejo, como un crucero, ¿no? Más uh -huh. o menos que está, quién sabe, en qué lugar del espacio. Uh -huh. y, y bueno, pues finalmente esa es una película, esa también ahorita es una película, pero en un futuro esto se va a desarrollar muy rápido, Pontón. ¿Quién sí. sabe? Tú mencionaste 2040, uh -huh. yo no sé, ¿no? O sea, creo que no falta mucho para eso, pero pues sí, sin duda alguna, esto abrirá eh, pues una línea de negocios nueva, ¿no? Con todos sus... Eh, ventajas y desventajas porque sí eh, salir de la atmósfera pues está complicado porque eh, pueden fallar muchas cosas y no hay a dónde irse.
2: O sea, en una de esas nuestros nietos, eh, cuando tengan unos 30 años, su luna de miel va a ser en un crucero espacial, ¿no? Puede ser, pero ya no son los tatara, 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 nietos ya son los, ya nuestros nietos, pues, eso es, eso es lo que está in, 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 impresionante, ya el tiempo no es tanto, pues.
4: Ya tomará un nuevo significado lo de luna de miel Porque ya podrás ah, ir a la luna
2: Así es, ya, ¿No? ya podrás ir a la luna Echarte ahí exactamente tu miel sí. Correcto Pues sí, finalmente
4: en lo que todo eso llega a puntón eh, Hay que estar pendientes de lo que eh, están haciendo Ya están haciendo uh -huh. Branson de Virgin Atlantic Jeff Bezos de Amazon uh -huh. Y Elon Musk de SpaceX Que son uh -huh. los que están ideando esto eh, hablando de compañías privadas yendo al espacio no porque los gobiernos siguen por supuesto el gobierno de china súper activo con toda la actividad Apóntame, en el espacio en rusia. Y, y, y rusia también aunque china creo que ya les metió un poco de más barrote de mucha gente ahí que, 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 que ponga remaches en las en las este, estaciones espaciales y pues creo que no tenemos que, que perder la capacidad de asombro no porque lo que vimos ayer uh -huh. aunque lo vimos por en tu tele o por, por un streaming por YouTube, Es ¿no? impresionante que hayan Llevado a cabo este vuelo uh -huh. Y hayan regresado todos bien Y ya estén vendiendo asientos Para darte la vuelta y, eh, Que si es al espacio, no es al espacio Que si más de 100 kilómetros, que si no Creo que esos son mediciones eh, digamos muy abstractas, uh -huh. lo importante es que esto está funcionando. Oye, y está padrísimo el Spaceport eh, ahí que hicieron en Nuevo México. Sí. O sea, la, la construcción está increíble. Hay que ir a dar la vuelta, aunque no vayamos al espacio, que nos inviten que ahí a conocer.
2: Claro, está está buenísimo, pero por lo pronto hay que estar atentos el 20 de julio que Jeff Bezos se va con su hermano Mark y con un astronauta de 82 años este 20 de julio, hay que, estará, hay que estar atentos a esa transmisión, muchas gracias Javier Matuk, nos escuchamos próximo lunes ¿y en dónde te siguen?
4: Eh, muchas tía arroba jmatuk ahí estoy en todas las redes sociales y con mucho gusto, a sus órdenes Ya está,
2: bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en MBS 102.5 gracias a Rodrigo, el Marcos y Luis en la producción de este programa y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias, hasta luego